0: «Плоды и награды веры». Луки, глава восьмая, стихи 4, десятый. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчию, Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное Упала между тернием, и выросла терния и заглушила его, а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него. Что бы значила притча сия? Он сказал Вам дано знать тайны Царствия Божия прочим в притчах Так что они, видя, не видят И слыша, не разумеют Какие награды приносит Наша вера. Мои единоверцы, какие плоды и награды приносит наша вера, если мы верим в правду Иисуса? Вот о чем я собираюсь поговорить сегодня. Основной плод веры в правду Иисуса ⁇ это спасение от греха. Люди спасаются верой в правду Божью. Какие дары они получают, если таким образом спасаются от греха верой? Они получают дар Святого Духа. Они также обретают Царство Божье. Они будут владеть им. Что касается плодов веры в правду Иисуса, они получают не только спасение от греха, но и Царство Божье. Однако люди, которые не получают прощения грехов верой, не смогут войти в Царство Божье. Люди, которые не могут получить Прощение грехов, потому что они не верят в правду Божью, погибнут вместо того, чтобы войти в Царство Божье. В Луки, глава 8, Господь рассказал притчу о сеятеле, проведя сравнение с четырьмя видами полей. Господь сказал... Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Луки, глава 8, стих 5. Таким образом, эти семена не могут принести плодов. Божьи служители и святые сеют семена Евангелия, воды и духа, которая является словом о спасении в сердце каждого человека в этом мире. Итак, они сеют семена Евангелия. Они сеют их на широких и узких улицах, во дворцах и хижинах, и семена падают одинаково среди всех людей, независимо от уровня их образования и благосостояния. Но Господь сказал, что семена, которые падают при дороге, будут затоптаны и раздавлены людьми и поклеваны птицами. То, что птицы привлекают, и клюют эти семена, означает, что приходит сатана и поедает семена Евангелия. Господь объясняет, что проповедники Церкви Божьей сеют семена Евангелия в этом мире, но многие семена посеяны без всякой пользы и не могут принести плодов. Евангелие воды и духа и поныне распространяется среди людей этого мира служителями Божьими. Евангелие истины, с помощью которого человек может обрести Царство Божье, сеется в людских сердцах посредством Слова Божьего. Но многие из этих семян растрачены впустую. Все живые семена содержат в себе жизнь, и поэтому каждое живое семя обязательно прорастает и расцветает. Почему же некоторые семена оказываются бесполезными, как я упомянул выше? Потому что людские сердца не готовы принять слово Евангелия воды и духа. Почему же сердца людей не готовы? Потому что людей не интересуют плоды и награды, которые приносит вера в правду Иисуса. Верить в правду Иисуса значит получить спасение от всех своих грехов, и люди, которые его получили, войдут в Царство Божье, которое будет принадлежать им. Однако те, кто не готовы обрести подобную веру, не интересуются Царством Божьим. Эти четыре поля означают четыре состояния, человеческого сердца сердце при дороге является настолько жестким что не позволяет семенам укорениться в почве люди часто топчут землю при дороге и ни одно из этих семян не может укорениться потому что почва очень жесткая это означает как мало люди интересуются спасением своих душ. Их также не интересует спасение от всех грехов, которые они совершают. Мои единоверцы, мы сегодня собрались в церкви для поклонения Богу. Мы получили прощение. Всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, потому что мы уплатили Иисусу 500 динариев долга. Вопрос в том, какие же плоды приносит то, что мы получаем прощение грехов, ходим в церковь, поклоняемся Богу, славим Его и жертвуем Ему деньги, с верой в правду Иисуса, Его крещение от Иоанна Крестителя и Его кровь на кресте. Мы уже спаслись от всех своих грехов верой в правду Божью. Вопрос в том, какие плоды приносит поклонение в Церкви Божьей после того, как мы спаслись от всех своих грехов. Плоды этого таковы, что мы будем владеть Царством Божьим. Мы получаем спасение верой в Иисуса, который пришел водой и кровью. А плоды этого спасения от всех наших грехов и жизни по нашей вере таковы, что мы обретем Царство Божье. Мы получим Царство Божье в награду за нашу веру. Если бы наша вера не была вознаграждена, могло бы показаться, что наша жизнь веры в этом мире бессмысленна и бесполезна. Но Господь сказал, что Он не забыл тех из нас, кто получили прощение грехов и даровал нам Царство Божье. Что собой представляет Царство Божье? Царство Божье – это место, где древо жизни приносит 12 видов плодов, каждый месяц свой плод. Откровение – Глава двадцать вторая, стих второй, где нет недостатков, где царят изобилие, любовь, слава и счастье, и где мы сможем наслаждаться вечной жизнью с Господом. Вот что такое царство Божье, вот что мы обретем. Наш Господь рассказал о четырех видах полей человеческого сердца в сегодняшнем отрывке из Писания. Что такое семена, посеянные при дороге? Господь сказал, что сатана съел все семена, посеянные при дороге. Это говорит о том, что подобные люди не интересуются верой в правду Иисуса и в результате не получают спасения от греха. Это люди, чьи сердца не готовы. Они не могут спастись, даже несмотря на то, что слушают слово Бога от Его проповедников, потому что они не испытывают необходимости в Евангелии и не хотят верить в Него, не зная о том, какую награду они получат, если уверуют в Иисуса. Говоря о втором виде поля, Господь сказал в Луки, глава 8, стих 6, а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. В этом случае многие люди принимают Слово Божье, но делают это напрасно в виде мирской религии и верят в Иисуса по своему усмотрению. Если люди верят в Иисуса, Как своего Спасителя, они должны это делать, подумав о том, какие плоды принесет их вера и что они за это получат, а также стремиться к этой цели. Но они на это не способны и верят в Иисуса только согласно собственным мирским ценностям. Семя, которое падает на камни, прорастает, всходит и некоторое время растет. Однако Господь сказал, что оно погибнет из-за отсутствия влаги. Далее мы читаем, что наш Господь сказал, «Оно погибает, потому что не имеет корня. Оно не может принести плодов, Если вы верите в Иисуса, вы должны это делать, подумав о плодах и наградах, которые приносит вера в Него и глубоко укоренив Слово Божье в свое сердце. Вы должны найти в Слове Божьем ответы на эти вопросы, что будет с теми, кто уверовал в Бога, и обрел спасение. Как нам жить с верой? Почему я должен ходить в церковь? Я хочу уйти и хорошо провести время в эти теплые весенние дни. Так зачем мне нужно ходить в церковь, слушать Слово Божье и служить Евангелию? Но большинство христиан думают только об одном. Если я верю в Иисуса как в Спасителя, все мои грехи исчезнут, и я буду спасен. Таким образом, это значит, что их вера погибает, потому что у них нет никакой духовной цели, никакой надежды, И никакой награды. Подобные люди лишатся всех божьих благословений и обетований, если перестанут жить верой, слушать слово Божье и уповать на царство Божье. Я сказал, что царство Божье – это награда за веру, правду Иисуса и жизнь по нашей вере до конца. Мы должны глубоко верить в Слово Божье, если мы хотим обрести Царство Божье. И мы должны глубоко укорениться в этом Слове. Наша вера должна глубоко укорениться в Слове Божьем, если мы хотим сохранить ее до конца мы должны глубоко укоренить слово в своих сердцах мы должны глубоко размышлять о том будем ли мы жить по нашей вере до конца что такое истинная мудрость какие плоды принесет какое-либо дело иными словами что мы от этого приобретем или потеряем, и что с нами произойдет, если мы не интересуемся этими вещами. Мы должны найти ответы на эти вопросы в Слове Божьем. Но люди останавливаются на том, что они чувствуют себя прекрасно, когда получают прощение всех своих грехов. Они должны и далее пребывать в слове Бога и его обетованиях после того, как получат прощение всех своих грехов. Но подобные люди на это не способны. Поэтому их жизнь веры становится бессмысленной и они не могут жить своей верой до конца. Они уподобляются росткам, которые засыхают из-за отсутствия влаги. Слова «потому что не имело влаги» означают «потому что им не хватало Слова Божьего». Наши души обретают спасение благодаря вере правду Иисуса. Бог сказал, что Он дает свое царство в дар спасенным людям. Мои единоверцы, вы спасены от всех своих грехов. Спасение от всех своих грехов является очень ценным, равно, как и владение царством Божьим. Как называется Этот цветок Диакониса Ким сказала мне сегодня утром, что он называется алиум. Это чудное название. Оно созвучно латинским названием ураниум или плутониум. Уран и плутоний, которые используются для производства атомных бомб. Эти цветы под названием Алиум выросли из своих семян. Как мы теперь видим, эти семена должны расти и приносить плоды. Иначе какая от них будет польза, если они не будут приносить плодов, а просто расти и затем погибать? Так же само и мы говорим что получили прощение всех своих грехов, но от этого нет никакой пользы, если мы глубоко не укоренились в слове Господнем, не можем жить с верой и вскоре погибаем, потому что не имеем слова Божьего или корней. Погибнуть – это все равно, что никогда не родиться». Если мы не можем владеть царством Божьим, даже несмотря на то, что верим в Иисуса, значит, мы верим в Него без всякой пользы. И хотя мы в Него верим, это не принесет нам никаких плодов. Таким образом, после спасения от всех своих грехов мы должны сохранить Это спасение. Мы должны сохранить его, пока не придет Господь и пока мы не отойдем к Нему. Только тогда мы получим награду. Если мы не получаем никакой награды после прощения грехов, мы пытаемся найти ее самостоятельно. Если мы не можем получить награды, даже несмотря на то, что уверовали в Иисуса, мы ищем мирских ценностей где-либо в этом мире. Но если мы верим и ищем награду, эта награда должна быть стоящей. Иначе мы не избавим свои сердца от долгов, но вместо этого отдадим свои сердца взаимодавцам. Мы станем думать, почему моя жизнь так сложилась, даже несмотря на то, что я жил с верой в правду Иисуса. Я во всех отношениях должен жить лучше, чем вон тот грешник, и получить награду. Но почему я нуждаюсь? Если христиане не интересуются ни Царством Небесным, ни верой, они пытаются получить награду в других местах. Они пытаются найти ее в мирских местах. Потому они начинают думать, что получили награду в том случае, если они обрели какие-то мирские блага, но в противном случае они считают, что не получили никакой награды. Поэтому они всегда остаются пустыми и неудовлетворенными людьми с неправильным образом мыслей, пытаясь заработать деньги и мирские ценности верой в Иисуса, когда приходят в церковь, чтобы жить верой. Поэтому мы не должны становиться семенами, которые падают на камни. Семенам, которые упали на камни, приходится падать в трещины камней, выпивать всю росу до восхода солнца, страдать от палящего солнца, раскалывать камень и превращать его в грунт, чтобы выжить и не погибнуть. Существуют сильные растения, о которых я говорю. Мы, спасенные люди, должны сделать Царство Божье своей целью и надеждой, думать только об этой награде, продолжать жить верой на этой земле твердо верить в слово и сохранять терпение, пока мы не получим Царство Божье в качестве нашей окончательной награды. Но люди, которые не интересуются Царством Божьим и не имеют корней, пытаются получить награду на этой земле. Они становятся еще более пустыми и неудовлетворенными, потому что пытаются получить на этой земле мирские награды. Но помните ли вы о том, что Господь сказал нам, что семена, которые упали на камни, не принесут плода. Они не смогли стать полноценными деревьями, и другими растениями они немного поросли а затем погибли так и не принеся плода о чем это говорит речь идет о людях которые были спасены но не смогли принести плоды спасения это притча о спасенных но потерявших веру которая дает им возможность сохранить их спасение. Люди засыхают, как семена, которые упали на камни, если они ищут награды в мирских вещах, потому что они получили прощение всех своих грехов, но не ходят в Божью церковь, или если они были спасены, но не поставили перед собой цель войти в Царство Божье. Они не могут приносить плоды. Рано или поздно они теряют свою веру. Они теряют свое спасение, даже несмотря на то, что явно обрели его. Некоторые люди говорят... В этом нет никакого смысла. Почему вы каждый день говорите только о Евангелии? Неужели нет других тем? И идут в другие церкви, даже несмотря на то, что получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Если мы встречаем их Через некоторое время мы видим, что их спасение не полное. Они теряют чувство реальности и считают, что спастись можно везде. И мы видим, что в конце концов они лишаются своего спасения. Они не могут приносить плоды. Царство Небесного. Неспособность приносить плоды – это все равно, что потеря смысла жизни. Лучше было бы этому человеку не родиться. Матфея, глава 26, стих 24. Вот что сказал Иисус Иуде. Если бы он никогда не знал Иисуса и не верил в Него, он бы просто прожил свою жизнь и попал в ад. Люди, безусловно, попадают в ад за свои грехи из-за неверия в Иисуса, и это всего лишь вопрос времени. Но Иуда однажды уверовал в Иисуса, Вкусил небесный дар и решил, что он спасен верой в Иисуса, но затем потерял свою веру, остановившись на полпути. Из-за этого он не получил в награду плодов веры в Иисуса, потому что лишился своего спасения. Вот почему он не смог Принести плодов Он не смог принести плодов А просто зачах Поначалу такие люди Выходят из церкви Божьей С твердой верой Они считают Я точно не потеряю свою веру Я знаю все слово И верю в него Но мои единоверцы Это не так Почему Библия рассказывает о четырех видах полей? Ничего нельзя сделать с семенами посеянными при дороге, потому что их тут же склевывают птицы. Однако на камнях есть влага, и поэтому семена прорастают, когда туда попадают. Они прорастают. Они могут стать большими деревьями или другими крупными растениями, но эти семена погибают. С ними происходит еще большее несчастье, чем с семенами, которые упали при дороге. Подобное произошло и с Иудой. На втором поле семена упали на камни, взошли, начали расти, но погибли. На первом поле вообще не могло быть ростков. В случае с людьми речь идет о тех, кто совсем не верит в Иисуса. Но в случае со вторым полем они уверовали в Иисуса, но погибли, потому что их вера была неполной. Они погибли, потому что не смогли услышать чистое слово истины. В конце концов, они лишились своей награды за неверие в Иисуса. Также они потеряли плоды своей веры. Подобные люди это те, которые не уверовали в Иисуса. Возможно, они оказались в еще худшем состоянии, потому что они однажды вкусили спасение. Наша вера не должна быть... Такой, как семена, которые упали на второе каменистое поле и погибли. Третье поле. А иное упало между тернием и выросла терния и заглушила его. Семя упало между тернием, взошло и начало расти, но терние затенило семя, и поэтому оно не могло расти и в конце концов погибло. Терния в данном случае – это мирские заботы. Например, «Как мне жить? Что мне есть и пить?» Я не смогу жить верой, если не добьюсь успехов в этом мире. Терния ⁇ это прекращение жизни веры, потому что человеку кажется, что он не сможет хорошо жить в этом мире, если и далее будет верить в Иисуса. Те, кто имеют в своем сердце такое тернистое поле, считают, что не смогут жить счастливо, если будут верить в Иисуса, и поэтому убивают в себе веру в погоне за мирскими ценностями, потому что они очень любят мир. В конечном счете они убивают свою веру. Это означает, что они убивают семена веры, которые были посеяны в их сердцах, чтобы хорошо жить в этом мире. Люди, которые получили прощение грехов и не ходят в Божью церковь из-за забот о том, как они будут жить, что они будут есть, что они будут пить и во что будут одеваться, ничем не отличаются от мирских людей. Вообще-то, люди, которые не ходят в Божью церковь, но работают до смерти, и те, кто открывают свои магазины по воскресеньям, чтобы заработать как можно больше денег, ведут не лучший образ жизни, чем те из вас, кто ходят в церковь по воскресеньям, поклоняются, трудятся и зарабатывают деньги в Божьей сфере деятельности. Скорее, люди, которые приходят и слушают Слово, когда им его возвещают, являются лучшими, чем те, которые этого не делают, но в то же время заняты на работе. Они не слушают Слова Божьего, а только всегда работают и интересуются тем, как заработать деньги. Неужели вы считаете, что Бог таких людей благословит? Как они могут разбогатеть? У них больше возможностей потратить деньги, чем их заработать. Их донимают мирские заботы и тревоги, и они думают, что мне есть, что мне пить. Я не смогу добиться успехов, если буду ходить в церковь. Так я не смогу стать богаче и лучше других. Мои единоверцы. Это плотский образ мыслей, не так ли? Все это – мирские помыслы. Эти люди думают не о Божьем. Бог посылает крепкий сон тем, кого Он любит, и вознаграждает тех, кто Его боится. Мы сможем получить благословения, только если их нам даст Бог, как написано. Если Господь не созыждет дома, Напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали. Тогда как возлюбленному своему он дает сон. Псалом 126, стихи 1, 2. Все семена, которые падают среди терней, в конце концов погибают. У них нет доступа к солнечному свету, из-за чего они не могут расти и поэтому погибают. Они засыхают и гибнут. Если вы пойдете в горы, то увидите много терновых кустов. Неужели вы когда-нибудь видели посреди них красивые растения? Дело в том, что эти растения посреди терновых кустов засохли и погибли. Они погибли из-за того, что листья, Терновых кустов заслоняют эти растения от солнечного света. Мои единоверцы, вы убьете слово спасение, посеянное в ваших сердцах, если будете думать только о том, что вам есть, что вам пить и что вам делать, чтобы жить счастливо. Вы убьете посеянное в вас спасение. Я надеюсь, что в действительности мы не убьем посеянное в нас Слово спасение. Ваши сердца должны побудить вас прийти в Божью Церковь и слушать Слово Божье, управляя вашими телами, а ваши тела должны помочь вашим душам выжить, слушая Слово Божье. Только тогда ваши души будут преуспевать во всем, а ваши тела станут здоровыми. Наши души обязательно будут преуспевать. Это третье поле тоже в конце концов принесло очень жалкие плоды. Четвертое поле в данном случае это добрая земля. Господь сказал, А иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод старичный. Затем он сказал, кто имеет уши слышать, да слышит. Он сказал: Иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод старичный. Луки, глава 8, стих 8. Но что такое добрая земля? На хорошем поле настолько мягкая и плодородная земля, что семя может глубоко в нее погрузиться, если оно туда упадет. Она может сохранять дождевую воду после того, как пройдет дождь, принять Слово Божье, когда его услышит, и напитаться им. Господь сказал, что добрая земля приносит стократный урожай. Мои единоверцы, добрая земля, это наши с вами сердца, которые принимают Слово Божье. Это сердца, которые с верой принимают все Слово Божье целиком и хотят получить всевозможные награды, которые в нем обещаны. Надеюсь, мы с вами Обладаем подобными сердцами. Добрая земля приносит плоды. Если вы прочитаете Иоанна, глава 21, то увидите, что Иисус пришел навстречу Петру, который ловил рыбу, и трижды спросил Его: Любишь ли ты меня? Иоанна. Глава 21, стихи 15, 17. Иисус сказал ему: Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой. Препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Иоанна, глава 21, стих 18. Он сказал здесь: Прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Иоанна, глава 28. Стих 18. Получив прощение грехов, мы будем жить с верой, а плоды нашей веры мы обретем в Царстве Божьем. Мы получим Царство Божье в награду. Мои единоверцы, мы спасены и живем верой на этой земле. Мы действительно спасены и получили в награду Возможность служить Господу, и награда эта велика. Даже несмотря на то, что мы уже получили свою награду, мы обязательно должны решить, как нам прожить жизнью веры до конца, в каком направлении нам идти, для чего мы это делаем и на что нам надеяться. Иисус сказал Петру, Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Иоанна, глава 21, стих 18. Мои единоверцы, как мы должны проводить свою жизнь веры? ради чего мы должны жить. Мы, спасенные люди, должны жить ради тех, кто еще не спасен. В этом мире довольно много людей, которые еще не получили прощения грехов. Вы должны жить ради таких людей, и даже если вы этого не хотите, вы должны стать Людьми, которые утешают тех, кого нужно утешить, и живут ради тех, кто менее удачливы, чем вы, если они захотят вас принять. Порой я сержусь из-за того, что у меня пересыхает и болит горло, но даже в эти моменты я чувствую «Как я благодарен за дело проповедования Евангелия всем людям по всему миру!» «Мы распространим Евангелие воды и духа, в которое мы верим, среди всех людей по всему миру, чтобы не осталось ни одного человека, который не знает его». И когда все они узнают о Евангелии, нам уже не нужно будет его проповедовать. Это значит, что я не буду чувствовать необходимости проводить жизнь веры в качестве пастора или проповедника. Я хочу завершить свое дело распространения Евангелия до конца этого мира поэтому меня тоже посещали следующие мысли мне нечего будет делать когда я распространю евангелие до конца мира чтобы о нем узнали все люди итак моя жизнь веры тоже закончится но что я буду делать после этого «Господь еще не пришел, и я по-прежнему нужен другим людям, и поэтому как мне жить? Что я должен делать?» «Я снова размышляю о том, ради чего я должен жить, и о смысле жизни. Евангелие еще не проповедано по всему миру, но если посмотреть на все, Глазами веры, то Евангелие проповедуется, и поэтому я решил, для чего я должен жить, и как я буду жить в дальнейшем. Тогда мне на ум пришли эти слова Господа: Прострешь руки твои, и другой препаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Иоанна, глава 21, стих 18. Это значит, что я должен жить ради других и стать альтруистом. Вот почему некоторые люди во мне нуждаются. Поэтому я посещал близлежащие больницы, встречался с братьями и сестрами, и другими людскими душами в мире. Мои единоверцы, в этом мире есть довольно много людей, которые лучше меня, но я понял, что в этом мире намного больше несовершенных людей, которые в нас с вами нуждаются. Многие люди нуждаются в нас с вами, И мы должны жить ради этих людей. Господь сказал, что хорошее поле приносит стократный урожай. В чем заключается смысл нашей жизни? Разве это недостойная жизнь, если мы живем ради других людей, которые в нас нуждаются? Мы уже спаслись. И обрели Царство Божье. Плоды веры – это спасение, а награда за спасение – это Царство Божье. Но вопрос в том, ради чего должны жить святые и служители Божьи после того, как они были спасены. Ответ на этот вопрос таков. Вы должны жить ради тех, кто в вас нуждается, мои единоверцы. Вам нужно владеть тем или иным материальным имуществом и выполнять то или иное количество работы, если вы живете только для себя. Но если мы живем ради многих людей, которые менее удачливы, чем мы, и нуждаются в нас. Мы действительно очень заняты, и нам нужно довольно много трудиться. Мои единоверцы ⁇ это благое дело. Мои единоверцы ⁇ мы должны стать семенами, которые упали на добрую землю. Мы должны стать людьми, которые приносят стократные плоды. Если человек донесет Евангелие до сотни людей, поможет им получить прощение грехов и обрести Царство Божье в качестве награды, будет их насыщать духовно и поможет им хорошо расти, он в конечном счете принесет стократные и тысячекратные плоды, даже если кажется, что он преданно распространяет Евангелие в одиночку. Если вы будете жить ради других с чистой совестью перед Богом, став хорошими полями в своих сердцах и имея твердую веру, Вы принесете стократные плоды и исполните волю Божью. В результате подобной жизни многие люди получат в награду Царство Божье. Мы поистине должны стать хорошими полями. Мы должны знать, с какой целью мы проводим свою жизнь веры. Не каждый становится хорошим полем, только слушая Евангелие. Как я уже сказал, три из четырех полей настолько плохи, что в конце концов погубили все семена, которые туда упали. Мои единоверцы, погибли ли эти семена? Они погибли. Гибель в данном случае означает, что они не уверовали в Иисуса или же уверовали в Него напрасно. Первое поле означает человека, который услышал Евангелие и погиб, потому что не уверовал в Него. Второе поле означает человека, который уверовал в Иисуса и даже получил спасение, но это спасение было неполным. Он не смог принести плодов. Иными словами, он оставил свою веру. Человек из третьего поля поступил так же, как и человек со второго. Но почему он так поступил? Это произошло из-за его мирских забот, потому что он не жил праведной жизнью веры, не жил ради других людей и не повиновался Слову Божьему. Однако четвертое поле было хорошим. Оно принесло много плодов. Мои единоверцы... Я надеюсь, что ваша вера приносит плоды. Я надеюсь, вы стали святыми, которые получили в награду Царство Божье. И я надеюсь, что вы стали Божьими работниками. Я надеюсь, что вы стали истинными служителями Божьими. Мои единоверцы, неужели все заканчивается одним только спасением? Нет. Господь сказал, что хорошие поля приносят стократные плоды. В этом мире есть довольно много людей, которые должны услышать от вас Евангелие. В этом мире... Довольно много людей, которые менее удачливы, чем вы. Мы должны жить ради таких людей. Мы должны также жертвовать собой. Каким из этих полей являетесь вы? Вероятно, не первым. Тогда, может быть, вторым или третьим. Являетесь ли вы вторым полем, которое слушает Слово Господне, но не хранит его? Неужели вы считаете, что не должны жить верой? Неужели вы хотите отказаться от всего, что связано с вашим спасением и от награды? Или же вы являетесь третьим полем, Которая хочет знать, что ему делать, чтобы хорошо жить, носить красивую одежду, хорошо есть и получить награды от этого мира? Или же вы четвертое поле с доброй землей? Это тяжело, трудно и невыносимо жить ради тех, кто в вас нуждается. Но такие уж вы люди, что заботитесь о них до конца, навещаете их, служите им, несете им слово и молитесь за них. Являетесь ли вы людьми, которые живут ради менее удачливых, чем вы, а не ради тех, кто благополучнее вас? Мы должны стать хорошими полями. Мы должны стать полями, которые до конца живут верой и приносят плоды. Не все мы получаем прощение грехов за одну только веру в Иисуса, как в нашего Спасителя. Мы не можем сохранить свою веру до конца только потому, что мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Если мы хотим сохранить свою веру в Евангелие полностью и до конца и получить в награду Царство Божье, мы должны исполнять Божью волю. Вот что такое хорошее поле. Только такое поле может принести стократный урожай, живя верой и храня эту веру до конца. Подобные люди смогут получить в награду Царство Божье. Но что происходит с плохими полями? Все, что на них есть, бросают в огонь. Что происходит с мертвыми деревьями? Что происходит с сухой травой? Разве их не используют для того, чтобы развести костер? Мы были спасены, но не должны на этом останавливаться, а стать хорошими полями. Мы должны жить ради других. Мы должны жить ради людей, которые менее удачливы, чем мы. Такова жизнь христианина. Наша с вами вера – это жизнь ради менее удачливых людей и ради спасения грешников. Такова цель нашей веры. Вот как мы должны жить. Мы должны стать хорошими полями. Но среди нас есть люди, которые, к сожалению, не являются хорошими полями, но полями, которые на полпути, оставляют веру присущую хорошим полям и не приносят никакой пользы, потому они второе, или третье поле. Подобные люди есть также среди божьих работников и святых, но результатом их выбора является не царство божье, а сожжение в огне. Мои единоверцы, будучи святыми божьими, мы должны утешать и укреплять друг друга, а также друг за друга молиться. И мы должны молиться за людей, которые еще не спаслись и остались пшеничными зернами. Господь сказал, «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, То принесет много плода. Иоанна, глава 12, стих 24. Мы должны прожить всю свою оставшуюся жизнь ради тех, кто в нас нуждается.